0: versículo 13 até o versículo 17 o tema da nossa série de mensagens desse mês de setembro é o cristão e a política e hoje o título da nossa mensagem é a balança da autoridade apenas relembrando que o pastor Hermes iniciou essa série de mensagens falando da importância que eu e você como cristãos influenciar as esferas dessa sociedade e também manter uma distância higiênica entre o estado e a igreja para que os poderes não se interfiram um no outro, porque quando o Estado se torna opressor, totalitário, como nós veremos daqui a pouco, há um prejuízo para a igreja, e quando a igreja também se vincula a um partido específico, assume o poder do Estado, gera-se também um problema na sociedade, mas nessa manhã a gente vai entender um pouquinho como equilibrar essas duas polaridades, Estado, Igreja, como eu e você devemos lidar com isso, e aqui eu quero trazer novamente a tese básica do sermão do pastor Hermes, que é uma pergunta para o nosso coração. Eu e você, nós estamos dispostos a avaliar a nossa visão política pelo filtro da nossa fé cristã, ou a gente vai criar uma versão da nossa fé que suporte a nossa visão política? Nós somos especialistas em fazer isso. Às vezes você quer fazer, tomar uma decisão, eu também, e a gente acha um texto bíblico para justificar nossas decisões, né? mas o texto bíblico tem que moldar as nossas decisões, eu não preciso encontrar um texto que justifique, Às vezes quando você está no seminário, você já tem o um sermão pronto, você só precisa encontrar o texto, para colocar o seu sermão ali dentro, mas é a palavra de Deus que tem que moldar a minha mente, a sua mente, o nosso coração, a nossa vida como um todo, e eu quero aqui destacar, não vou ler todo, mas existe um direito, a constituição nos dá direito, no artigo 5, inciso 6 estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias o Estado é laico, ou seja não possui uma religião oficial, mas o Estado não é contrário a qualquer manifestação religiosa, pois a política representa os anseios de um povo, eu e você nós somos cristãos, e como cristãos nós vamos levar a nossa fé, em, nossa fé em qualquer ambiente, em qualquer esfera da sociedade, e o Estado precisa garantir a minha liberdade de culto e de expressão, não apenas a fé cristã de qualquer outra religião, do espiritismo, da Umbanda, do judaísmo, nós somos livres ainda para poder expressar a nossa fé em qualquer ambiente é óbvio que as instituições políticas, elas não devem assumir para si, nenhuma religião específica, por isso que eu concordo que nenhuma instituição pública, deve ter algum símbolo religioso na sua parede, porque o Estado é laico, mas eu e você como cristãos, devemos levar a nossa fé a todos os ambientes, e a nossa tese básica dessa manhã é, o mesmo Deus que pesa o Estado, é o mesmo Deus que também pesará a igreja, as mãos poderosas de Deus, pesam o Estado, quando ele se torna injusto, e deixa de servir a sociedade, mas essa mesma mão poderosa, pesa a igreja, quando ela deixa de ser uma igreja relevante na sociedade, por isso o nosso texto, que eu disse no começo, começa dizendo, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles nos trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa e fiz de inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Até onde a autoridade do Estado deve ser respeitada? e nós devemos de fato obedecer essa autoridade sobre as nossas vidas, até onde o Estado pode interferir na minha vida civil, na minha vida religiosa ou até mesmo na igreja, então aqui existem dois grupos de pessoas que chegam até Jesus, os fariseus, que personificam e representam aqui a espiritualidade judaica, que naquela época era tudo junto, uma teocracia, os judeus representando aqui a lei, e o poder político judaico numa pegadinha em relação a Jesus e um grupo de herodianos. Os herodianos eram soldados de Herodes, eles tinham uma eles eram uma seita política religiosa. Eles criam, segundo a tradição, que Herodes era o Messias e que ele deveria ser o salvador da sociedade por meio de atitudes políticas. Então agora tem judeus que não reconhecem Jesus como Messias, Colocando ele em xeque, os erudianos que têm uma visão política e religiosa da vida, tentando colocar Jesus em xeque, para que ele assuma uma das duas posições, a quem a gente tem que respeitar? Jesus, de forma muito sábia, diante dessa pergunta persuasiva deles, ele fala assim: o que está escrito nessa moeda? De quem é esse rosto, essa cara? De César? então dai a César o que pertence a César, ou seja, respeite o Estado, enquanto o Estado se torna beneficente, enquanto o Estado está ajudando você, enquanto o Estado está servindo a sociedade, e dá a Deus o que é de Deus, então Jesus está dizendo nesse texto que nós temos o direito, e o privilégio, e o dever de obedecer ao Estado, enquanto esse Estado permanece saudável, por isso que é importante eu e você entendermos isso nessa manhã, você só deve se submeter a alguma autoridade, enquanto essa autoridade é fiel às escrituras, e ela representa os valores do reino na minha vida e na sua vida, independente de quem assume esse púlpito domingo após domingo, ou outro lugar, ou outra denominação cristã que você vá, se eles ou nós não anunciamos os valores corretos da palavra, nenhum de vocês deve submissão a nós, porque nós estamos criando pessoas que pensam, que possam tomar decisões por si mesmas, a partir do crivo e da orientação das escrituras, nós não queremos nenhum cristão aqui emburrecido, onde vai impor sobre você algo que é errado, e você vai ter que assumir sob o pretexto de uma falsa lealdade, isso é replicado em qualquer instituição, qualquer governo que não represente os valores do Evangelho, não merece ser respeitado, nós devemos desobedecê-los, porque a Palavra de Deus é maior que todas as coisas, na minha e na sua vida, o termo grego aqui, dai, que Jesus está falando, é devolver, é uma obrigação legal, eu tenho que devolver o meu imposto ao Estado por mais que ele suga, mas ainda eu tenho que devolver, por mais que a gente não concorde, ele está dizendo, Jesus olha, você tem que devolver, é uma obrigação legal, você precisa fazer isso, então como cristãos nós devemos ser bons cidadãos, dar exemplo, devolvendo o imposto ao Estado, respeitando as pessoas, cumprindo os nossos deveres civis, nós somos chamados para isso, nós temos que ser um exemplo para a sociedade, porque a sociedade nos olha, e Deus também contempla o nosso coração, então o que o Estado tem como direito, eu preciso devolver para Ele, por mais que a máquina está inchada, a gente tem que continuar devolvendo, e nós não podemos sonegar essas coisas, é difícil né, o Estado devolver meu imposto de renda todo ano, né, o ídolo está aqui, ele conseguiu fazer isso esse ano, eu tive que esperar um mês, o miserável, podia ter feito no outro dia, mas esperou chegar no último dia, para me devolver uma merre, ainda tem a segunda parte ainda, mas é o Estado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar tudo lá, declarar tudo certinho, Jesus aqui também tá está estabelecendo, os limites de autoridade, Ele está dizendo, olha, essa moeda é de Augusto, Ele é o imperador, você tem que fazer o que você precisa saber, porém, dai a Deus o que é de Deus, Jesus está dizendo A nossa adoração e a nossa lealdade suprema Pertence única e exclusivamente a Jesus Amém. Faça o que você tem que fazer em relação ao Estado Mas a minha a sua lealdade Pertence única e exclusivamente ao Senhor de todas as coisas Ele é maior que todos os impérios os reinos que se consideravam inabaláveis, eles tombaram durante a história, mas a igreja do Senhor permanece até hoje, porque Ele é o único Deus que merece a nossa lealdade, esse contexto desses dois grupos de fariseus e herodianos, eles queriam que Jesus tomasse partido, escolhesse um dos dois lados, porque isso seria a forma que eles teriam para acusá-lo de forma legal e Jesus não caiu nessa pegadinha um dos mais expressivos comentaristas bíblicos o Matthew Henry sobre esse texto ele disse os inimigos de Cristo seriam considerados desejosos de conhecer seu dever quando na verdade eles esperavam que qualquer que fosse o lado que Jesus tomasse na questão eles poderiam encontrar uma ocasião para acusá-los por isso você não tem que tomar partidos você tem que assumir princípios não defenda partidos, defenda princípios, Jesus não defendeu os fariseus, ele tomou partido dos herodianos. ele defendeu os seus princípios, não caia no erro básico, que eu vejo constantemente isso acontecendo, as pessoas falam assim, oh, o Diogo é conservador, eu falo, não sou conservador meu irmão, eu sou bíblico, se aquilo que eu acredito que é pautado nas escrituras, se conflui com aquilo que nós chamamos de conservadorismo, você precisa entender que é o conservadorismo que se apropriou dos princípios das escrituras, porque se você assume um partido, e você vai assumir porque é normal, mas você precisa entender que é os princípios das escrituras que fundamentam a minha vida, e por desdobramento também está presente em algum partido, quando eu e você afirmamos que somos contra o aborto, é a Bíblia que diz isso, quando eu e você afirmamos que o casamento é entre um homem e uma mulher, é a Bíblia que diz isso, mas se isso se vincula aos partidos conservadores, é um resultado, é um desdobramento do que a Bíblia está ensinando a mim e a você, então que você não caia na era pouco de assumir um partido, você assuma princípios, e deixe que as pessoas façam a sua própria relação, porque se você pautar a sua vida nas Escrituras, os princípios da Palavra vão nortear você por a sua vida, quando o seu partido acabar, eles acabam e surgem outros, os seus princípios permanecerão, olha que interessante o comentário de Kemp sobre esse texto, dê a César tudo o que ele pode exigir legalmente, tudo que ele pode exigir legalmente, mas também a dê a Deus o que ele exige de você como seus súditos espirituais, assim como o Estado precisa exigir algumas coisas de nós de forma legal, você deve fazer, ele está dizendo assim, ó, mas acima de tudo, como súditos de Jesus Cristo, você precisa dar a sua lealdade incondicional a Ele. E você, vamos continuar dando nosso dinheiro para o Estado, não vamos sonegar os nossos impostos, vamos pagar nossas multas de trânsito, é uma exigência legal do Estado, mas a nossa lealdade única e exclusivamente pertence a Jesus Cristo. Uma pergunta, uma consideração, a desobediência social ou a rebelião somente se justifica quando o Estado quer obrigar as pessoas a desobedecerem a Deus? Eu e vocês estamos desobrigados de servir a um Estado que quer impor algo a nós, que não pactua com os princípios da Palavra de Deus, a desobediência civil ela é justificada a partir de uma incoerência do Estado ao impor sobre mim e sobre você coisas que são incoerentes com as Escrituras, porque o Estado ele não pode tomar o lugar de Deus como nos regimes totalitaristas, onde o Estado maço se arroga na pejorativa de querer tomar conta de tudo e decidir o que você temos que fazer, pensar, postar, escrever, um Estado que se torna absoluto, ele se torna um ídolo, um idólatra, ele se torna um Deus na sua vida, a consciência individual é um valor inegociável pelas escrituras, mas quando o Estado decide o que você deve postar, quando o Estado decide o que você deve escrever, quando o Estado decide o que você deve falar, senão é considerado um discurso de ódio, daí nós temos um problema, e a gente vai ter que tomar uma decisão em submetermos a isso, ou brigar legalmente para que essas coisas sejam destravadas, ou a desobediência, não sei se você sabe, mas em tempos da pandemia, o Instagram da igreja foi banido, derrubaram o Instagram da nossa igreja, ficou um mês fora do ar, o dono do Instagram não respondeu nem os e-mails que os advogados da igreja enviou para eles, depois de um mês voltou, as big tech de, determinam tudo, que eu falo, o que eu não devo falar, tudo é um discurso de ódio, então a gente precisa entender isso, que a Palavra de Deus é o norte da sua vida, o nosso lugar de fala é a Bíblia, senão eu nunca vou poder pregar contra nada, porque eu não fico quase nada nessa vida, eu não posso falar do pastor Fábio que é gordinho, porque eu não sou gordo, nem é meu lugar de fala, daí vai ter um grupo das minorias, dos gordinhos, Deus magrelos. vão criar um grupo para mim também, irmãos, não caia nessa falácia, o nosso lugar de falha é a Bíblia, e sobre ela a gente fala sobre todas as pautas que se colocarem diante de nós, porque a Palavra de Deus é o que moda a minha e a sua vida, durante a história da igreja eu e você temos alguns exemplos de homens que desobedeceram o Estado, Daniel é um deles, Daniel cresceu exilado, de repente saiu um decreto, dizendo, você não pode adorar mais nenhum Deus, e ele não está nem para nada irmão, o cara chega lá, ajoelha e fala, oh, o cara está se curvando diante das, dos decretos, contrariando os decretos do rei, o rei muito angustiado, porque conhecia o caráter ainda de Daniel, mesmo assim para cumprir a sua palavra, joga ele na fornalha, mas Daniel não se submeteu a um decreto, que é incoerente à palavra de Deus, quando o Estado intervina a sua vida privada, na sua espiritualidade, não se submeta a ele, se submeta ao crivo da palavra, o texto de é bem claro, ele não ouviu o que o decreto dizia, ele foi simplesmente adorar o seu Deus, ele tinha mais ou menos 60 ou 70 anos, quando ele foi lançado na fornalha, no final da sua vida ele passou por um momento difícil, mas ele resistiu a um sistema que é contrário à palavra de Deus, mesmo que custasse a sua vida, porque é isso que eu e você fomos chamados a fazer. Nós somos um grupo que mantém esse mundo em pé por causa da mensagem que nós carregamos. A, a palavra de Deus diz que nós somos luzeiros de um mundo caído. E as luzes de Jesus não dizem que se guarda debaixo da mesa, mas se coloca alto para que as pessoas enxerguem a verdade do Evangelho. Então a gente é um grupo que entende isso. Pedro e João, diante do Sinédrio. Não julgue, senhores, mesmos, se ajustam os olhos de de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, Pedro e João, vocês não podem mais pregar, para você, olha, é melhor obedecer a Deus do que a vocês que são os homens, e nós não vamos submeter a lei de vocês, nós vamos continuar pregando, nenhum governo pode requerer o apoio incondicional do cristão, em pautas que nós não concordamos, em princípios que nós não advogamos como verdade, a nossa função diante de princípios que são contra a palavra de Deus, é romper com eles, João Batista perdeu a cabeça porque criticou Herodes o texto do evangelho diz que Herodes gostava de ouvir o sermão de João Batista mesmo quando João Batista o criticava mas o Herodes era um PM, era um pau mandado da mulher olha <risos> eu vi umas irmãs fazendo assim para os caras mas... já entregou você daqui eu vejo tudo e já era Herodes tinha uma amante, e a mulher de Herodes não gostava de João Batista, que ele tocava o terror em tudo, pede que você quiser quando a moça dançou, foi seduzido, falou, me dá a cabeça de João Batista, pô, mas logo a cabeça de João Batista, João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade, expor os pecados de Herodes publicamente, sabe, eu e você somos esse povo, que precisa ter características de um profeta, como a gente vai ver daqui a pouco, olha o que o Frank Ferreira diz no livro A do Estado, aqueles que servem na esfera pública, precisam seguir o exemplo de Mordecai e Esther, agindo com sabedoria e confiança na ação de Deus, é necessário que aqueles que servem nos palácios, guardem seu coração no, do poder dos, ou do silêncio, entendendo que nossa função pública existe para a glória de Deus e para o benefício do povo, se Deus te colocou em, em esferas da sociedade de influência, guarde o seu coração do seu poder do poder de corromper você, influencia as pessoas, influencia as pessoas que estão na sua vida, Dietrich von Riefer, ele foi um pastor alemão, quando o nazismo surgiu, ele foi contra o regime nazista, e ele pagou o preço por isso, algumas igrejas apoiaram o nazismo, mas ele falou, eu não vou apoiar isso aqui, então como ele não tinha mais igreja, ele fez um seminário clandestino, desobedecendo o nazismo, e nesse seminário ele começou a ensinar teologia para os futuros pastores. E ali surgiu o melhor livro que existe sobre comunhão que você pode ler na vida. Chama Vida em Comunhão. A gente lê esses livros de, de comunhão, né? Ah, como resolver fofoquinha, não sei o que, esse é balermos, Sei é Nutella. Você quer é um livro que fala o que é comunhão de verdade? Que surgiu no fervo do nazismo, onde ele estava contrariando o sistema, e falou assim, ó, oh, a gente precisa viver em comunhão, ele escreveu um livro sobre isso, vida em comunhão, mas obviamente, o seminário foi destruído, descobriram que ele estava indo contra o sistema, ele foi preso, e ele reuniram algumas das suas cartas, um catálogo de 800 páginas, chama as cartas da prisão, resistência e submissão, bom rifle, ele entrou lá, e quando você lê essas cartas, você vai sentindo a convicção de fé de Bonhoeffer, em alguns momentos, em outros ele titubeando, angustiado, ele fala assim, pai, mãe, a mãe escreve para ele, o tio, a, a, os sobrinhos escreve todo mundo tem acesso e pode escrever, algumas cartas não chegam, outras eles tem que mudar o conteúdo, porque tem que passar pelo crivo de um regime totalitarista, mas ele está lá, na ânsia de um dia rever a sua família, e essas cartas ele vai trazendo algumas coisas, ele escreve algumas poesias, uma delas no momento de angústia, ele diz o seguinte, ajude-me, cai-se o um cajado, me segura Deus fiel, prepara para mim a sepultura, um momento de angústia, porque um estado opressor vai destruir a sua família, um estado totalitarista vai destruir a sua intimidade enquanto família, porque separa pessoas, a partir daquilo que ele não concorda, bom, o Riff está preso, e vai ser executado depois, a família dele está sofrendo ali, mesmo diante do sofrimento, ele era uma resistência ali dentro, mas ele também tinha uma tensão, entre a possibilidade de voltar a ver a sua noiva, coisa que nunca aconteceu, porque estados totalitaristas são demoníacos, e separa é pessoas, e as pessoas tinham uma ideia de bom rifra ali, eles viam como alguém de muita fé que sabia suportar o sofrimento, às vezes os via abatido, e ele escreve mais uma vez uma poesia, quem sou eu? Que todo mundo tem uma ideia de mim, a própria pergunta nessa solidão, de mim parece pretender zombar, quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó oh meu Deus, eu sou teu, um dia eu e você teremos que enfrentar, os levantes de satanás para a nossa vida, a palavra de Deus diz que um dia o dia mal chegará a mim e a você. O dia mal pode ser um dia que a política desse país se torne opressora e comece a tirar as nossas liberdades. É o dia mal chegando. Um dia mal também chegou para bon o re... A guerra tinha acabado, Rita tinha sido morto, estava tudo feito. Mesmo assim, os soldados que estavam no campo de concentração, com raiva do Bonrife, decidiram matá-lo em vez de soltá-lo. E ele vai experimentar uma das coisas mais insanas que você podemos experimentar, que é o dia mal da nossa vida. Um dos médicos nazis que estava ali descreveu a, a ida dele até o enforcamento. Pela porta entreaberta de uma sala do prédio do quarto, viu o pastor Bonriffe ajoelhar-se em profunda adoração em profunda oração com o seu Senhor Deus antes de tirar as roupas dos prisioneiros. Todo prisioneiro tinha que morrer nu. Fiquei profundamente chocado com a forma, devocional, e sim, a forma devocional e certa de oração deste homem extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma breve oração no local da execução. E então, com coragem e calma, subiu a escada para a forca. Um dia o dia mal vai chegar para mim e para você. Mas a gente pode atrasar esse dia mal se a gente começar a nos posicionar como cristãos. Romanos 13 no 1 ao 7, fala mais uma vez de Paulo convocando a igreja a obedecer o Estado, mas aqui eu quero destacar a primeira consideração desse texto, a igreja será pesada na balança, irmão se tem um livro na Bíblia que me deixa chocado é o livro de Daniel, eu posso ler ele várias vezes, eu tenho as mesmas reações, um terror sobrenatural me assola quando eu leio o Daniel, primeiro, ele tem uma visão quando Deus fala com ele, o negócio é tão intenso que ele desmaia. A carne dele não suporta a presença santa de Deus sobre ele, ele desmaia. Depois ele vai ler ali uma algumas frases que vai aparecer numa parede. E essa frase para mim é chocante também, que me lembra de um senso de santidade que muitas vezes eu não tenho. Mas está escrito pesado foste na balança e foste encontrado em falta, ele, o rei pergunta para ele, o que, que é isso Daniel? Ele falou assim, você era irmão, game over, o seu império foi pesado na balança irmão, e Deus não encontrou nada aqui, que possa salvar você, quando eu leio esse texto, eu falo, pai tem misericórdia de mim, a sensação que eu tenho nesse texto, é de um terror sobrenatural, que é a mesma sensação, quando eu li, a criação do inferno nas Crônicas de Nárnia, ou quando eu leio o inferno de Dante, quando ele vai falando dos vários infernos lá na literatura de ficção, é um assombro diante de um Deus santo que olha para o meu coração, e consegue enxergar as mazelas que eu não consigo muitas vezes lidar com elas, e eu falo, Deus me livra disso, de um dia você olhar para mim e falar, senhor Diogo você foi pesado na balança, e você foi achado em falta, um dia a igreja será pesada na balança, e ela vai ser achada em falta por três razões, a primeira, quando a igreja perde o seu vigor profético, a igreja é uma voz profética no mundo caído, o profeta no antigo no, no testamento era um homem que se levantava, e apontava o pecado de uma nação, ou de algumas pessoas, sem papa na língua, você está em pecado, Herodes, seu adúltero. Essa nação aqui é uma idólatra. Essa é uma igreja profética. Se a igreja perder esse vigor profético, é uma igreja que pode ser pesada na balança e ser achada em falta. Por quê? Porque é uma igreja que acha que não pode falar contra o pecado, porque eles vão dizer que essa igreja é polêmica. Então, para não ser polêmico, muitas igrejas se calam e deixa de anunciar todo o Evangelho de um Deus que nos ama, mas que também é um Deus de justiça que não tolera o pecado na nossa vida e nem na nossa nação, irmãos a igreja é uma voz profética, ela vai sempre denunciar o pecado, sempre, não importa qual seja o pecado, essa igreja precisa fazer isso, uma igreja que pode estar em falta é uma igreja aculturada com o sistema desse mundo, ela está espiritualmente viva fazendo boas obras, mas ela está espiritualmente morta, porque ela perdeu a perspectiva de fazer o que ela foi chamada, então uma igreja que nunca dá uma resposta aos problemas que está acontecendo, porque ela tem medo de ser cancelada, ela tem medo de ser exposta nas redes sociais ela tem medo de ser rotulada, como uma igreja dura, rígida, é uma igreja que se apropria dos valores culturais desse mundo, é uma igreja que faz casamento entre dois homens, porque nós somos a igreja do amor, da alegria, do culto cores, é uma igreja que se acultura, então o evangelho começa a ser diluído dentro desses princípios pós-modernos, e ela simplesmente se torna um clube social, que você vai lá para conversar com as pessoas, mas o Evangelho já morreu nessa igreja, faz muito tempo, as igrejas do Apocalipse é assim, eis que estou à porta e bato, Jesus queria entrar numa igreja que fazia-se um culto para ele, que ele não estava presente, os caras louvando a Deus, pregando sobre ele, Jesus falou assim, ó, oh, eu queria participar do seu culto também, pena que eu estou do lado de fora, porque é uma igreja que foi diluída culturalmente, é uma igreja partidária, é uma igreja que assumiu um partido político para ela, está defendendo esse partido, nós não defendemos partidos, nós defendemos princípios, todas as vezes que a igreja assumiu partidos, deu problema para ela, as igrejas que defenderam nazismo, deu problema para elas, a igreja católica, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, são núcleos, de origem, do movimento trabalhista do Brasil, o PT surgiu dentro da igreja católica, por meio das comunidades eclesiais de base, eram pequenos grupos, que se ensinava a teologia da libertação, uma opção preferencial pelos pobres, você não precisa ser petícia para ajudar pobres, se você for um crente, você consegue ajudar também, justiça social não tem a ver com partido político, tem a ver com a sua compreensão da Bíblia, daí dentro de uma igreja, se ensina a teologia da libertação misturada com o cristianismo o que, que é a teologia da libertação? é marxismo puro então um homem genial, infelizmente foi um presteriano Ruben Alves na sua tese de doutorado, a teologia da esperança lançou as bases para a teologia da libertação que se foi apropriada pelos teólogos católicos Leonardo Boff e toda a teologia latino-americana o que, que ele faz? Vamos ler a Bíblia a partir do marxismo, que é ateu, mas a gente vai ler a Bíblia por eles. Então o sistema teológico absorve um sistema ateu marxista e começa a ler a Bíblia. o absurdo que a gente chegou, porque é uma igreja é partidária. Como é que eu posso ler a Bíblia a partir de um sistema que diz, Deus não existe, a família tem que ser destruída. E eu ainda escrevo um livro sobre isso, ainda monto mentalidade sobre isso ainda é fácil um monte de cristão acreditar que isso pode acontecer, porque é uma igreja que assumiu um partido, é uma igreja que se diluiu, um dos mais expressivos teólogos do Novo Testamento, Rodolfo Bultmann, lia a Bíblia a partir de um sistema ateu do existencialismo do Heidegger, que inclusive apoiou o nazismo, ele dizia que toda a Bíblia é um mito, a nossa função como pregador é desmitologizar as escrituras, então absorva um sistema de um nazista de uma filosofia existencialista ontologicamente bem construída de uma erudição refinada mas ela não acredita em Deus mas a gente pode ler a Bíblia para ela Friedrich Schleiermacher desloca a racionalidade da fé cristã ao se apropriar dos elementos kantianos e diz agora a religião tem muito mais a ver com o sentimento de que uma compreensão racional dela deslocando a minha razão, a partir daquilo que eu posso sentir enquanto experiência, uma igreja que assume partidos, ou que está diluída culturalmente, ela já morreu, você só precisa enterrá-la, porque ela existe enquanto instituição, mas enquanto voz profética nesse mundo, ela já perdeu o poder há muito tempo, meu irmão, a gente não está aqui para defender marxismo, a gente não está aqui para defender filosofias desse mundo sejam conservadoras sejam filosofias de esquerda, nós estamos aqui para anunciar essa palavra de vida de esperança, e a nossa cosmovisão é a Bíblia eu vou só destacar três frases que a gente vai falar sobre isso domingo que vem do próprio livro do Marx o manifesto do partido comunista no final do, do livro ele diz, trabalhadores do mundo unidos, numa grande revolução olha o que ele diz, a família burguesa será naturalmente eliminada, com eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital, a teologia da libertação, agora a versão Nutella dela é missão integral, que lê a Bíblia a partir de Marte está dizendo assim, a sua família tradicional vai ser destruída, e vai ter uma grande família agora comunista, você não vai ter mais, seus filhos não terão um pai, terão vários pais, várias mães, olha o que ele vai dizer, para aqueles que trabalharam e cresceram na vida, olha o que ele diz: retirado do caminho, suprimido e ter a sua existência impossibilitada. Você que trabalhou a vida inteira, que pegou ônibus, que trabalha até hoje, ele está dizendo assim: oh, quando o um regime totalitarista chegar, o um marxismo foi implantado, a gente vai tirar você de tudo que você conquistou. Todo socialista tem inveja do sucesso ali. Tudo que você fez, ele quer tirar e dar, dar para o Estado o cara tirou nota 100 na, na faculdade, mas como ele é um socialista, ele tem que dividir a nota com o outro que não fez nada, isso é o socialismo, olha o que ele vai dizer, já o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões, e toda a moralidade, em vez de apenas tentar configurá-las novamente, como é que a gente pode ler a Bíblia a partir de um marxismo, que ele está dizendo aqui, a gente precisa abolir as religiões, inclusive o cristianismo, e a moralidade tem que acabar, como é que as pessoas caem nisso, a igreja será pesada na balança, e que ela não seja achada em falta também. Sabe por quê? Porque o Estado também será pesado na balança. Um dia Deus vai pesar o Estado. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. O Estado que oprime, que não usa a autoridade que foi delegada por Deus a Ele para servir a, a sociedade, um dia será pesado na balança seja na concretude histórica dessa vida, na historicidade desse momento que nós estamos vivendo, ou no dia do juízo, mas esse estado opressor será pesado na balança, olha o que o Enterite diz sobre Paulo, quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ele não estava oferecendo uma religião bondosa, ou uma fé separada do mundo do poder romano, ele estava enfrentando o poder imperial diretamente, a epístola aos romanos é uma epístola teológica e politicamente, que tem como objetivo enfrentar os valores de Roma, Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1, a homossexualidade que era praticada dentro do império, na casa dos Césares, ele está afrontando exatamente o poder político central, ele está dizendo assim, Ei imperador, vocês que começaram a adorar mais a criatura do que a criação, homens com homens, vocês que são da alta cúpula, vocês que deveriam servir o povo, Deus os entregou as suas paixões infames, porque um dia o Estado também vai ser pesado na balança, os imperadores se consideravam seres luminosos, deuses encarnados, o apóstolo está dizendo abertamente para cada um deles, só existe um único rei sobre Roma e não é você César é Cristo Senhor que detém o poder sobre todas as coisas a epístola romana é uma epístola teológica mas altamente política ele está confrontando o imperador da sua época de uma maneira muito simples, direta e falando para o Senhor cai para dentro se você tiver fim Paulo colocou a cara à tapa Paulo não tinha problema com isso os regimes comunistas, socialistas, matou milhões e milhões de pessoas, e tem gente que defende esses livros, que defende esse regime, ou eles não entenderam nada da fé cristã, não entenderam nada do que é o comunismo, ou o socialismo, caminhando para o final, vou trazer algumas considerações de um livro chamado Comunista Exposto, existe 45 metas que o comunismo quer implantar no mundo, vou trazer só algumas do que já, já está acontecendo aqui no Brasil, para você entender como eu e você devemos nos posicionar, entender que as balanças elas precisam ser equilibradas, a meta 17, controlar as escolas, usá-las como meio de transmissão do socialismo e da propaganda comunista, e impor a linha do partido nos livros de idade, você nunca estudou história na escola, você estuda a visão comunista da história, existe um livro que você pode ler do John Gato, chama Emburrecimento Programado, um professor de escola pública americana mostrando como as escolas simplesmente doutrinam as pessoas no regime na cosmovisão socialista. Meta 20: infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redições, redações editoriais e ocupar cargos diretivos. Tomar conta de todo o veículo de informação que eles puderem. Já aconteceu isso. A tirania das Big Tech você não pode falar mais nada, as informações não existem, eles desinformam você e a mim, todos os dias, todo o tempo, ocupar as posições chaves na rádio, na televisão e no cinema, músicas, filmes que têm valores progressistas, promover a feiura, arte repulsiva e sem sentido, o grotesco foi substituído pela arte clássica, pelo belo, hoje você vê o grotesco na pós-modernidade, cuja palavra chave é a desconstrução de tudo aquilo que o cristianismo conquistou para mim e para você, eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e a violação da liberdade de expressão e imprensa, tudo que você falar, que vai contra a ideologia deles, vão dizer para você, isso é discurso de ódio, você é intolerante, ele vai censurar a sua vida, vai violar você de poder falar o que você quer falar, quebrar os padrões culturais de moralidade, através da promoção de pornografia, obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV é a sexualização de crianças, precoces, da juventude, tudo isso é ensinado no campus da Babilônia, que é a universidade, apresentar a homossexualidade, a degenerência, a promiscuidade, como algo normal e saudável, porque você tem que aceitar tudo, porque se você não aceita, você é intolerante, eu quero muito que você entre no canal do Youtube da igreja, tem uma palestra do pastor Leandro Magalhães, nosso doutor em história, chamada Intolerância, da tolerância, cuja tese básica é não existe tolerância onde tem tolerância não existe nada vai cair tudo, você e eu temos que ser intolerante se alguém falar assim para você, ó, eu quero matar o seu filho você vai tolerar? não, por quê? porque você não tolera você precisa e eu também não sermos tolerantes olha que ele continua dizendo infiltrar as igrejas, substituir a, revelão, a religião revelada pela religião social, que é a teologia da libertação eles já fizeram isso, desde acreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual preside uma muleta religiosa, candidatos de esquerda, que vão em cultos, em época de eleição, eles não amam as escrituras, eles não amam a Bíblia, eles querem destruir a sua família e a minha, a última, desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado, são 45 leis que o comunista queria implantar no mundo. É só algumas aqui que já estão no Brasil. Muito provavelmente eu e você crescemos com uma mente esquerdista. E a gente nem sabe disso. Porque a creche, a escola, as faculdades, elas não ensinam história, não ensinam filosofia. Elas ensinam história comunista para mim e para você. Apenas um lado da história. Por isso que a internet, as milhas alternativas, tem que ser o seu recurso para você buscar outras informações e eu quero encerrar aqui, dizendo mais algumas coisas, hoje, isso não é lei, mas um dia vai se tornar, se e você ficar marcando, olha as notícias recentes aqui, irmãos assumindo namoro nas redes sociais, dois irmãos biológicos, eles se amam, né? eles se sentem que, se, que são um para o outro, são almas gêmeas, que coisa linda, né? oh. Triçal registrando filho com o nome de três pais, né? Então você tem aqui, não tem um casal de triçal, eu Estava vendo a foto, o cara foi esperto. Ele casou com duas mulheres bonitas. Tinha que dar uma balançada pelo menos aí no processo. Juízes e políticos votando seu próprio aumento salarial. Isso é para acabar. Mulher trans tem direito à lei Maria da Penha. Desarmamentistas andando com seguranças armadas. Ambientalista defende os filhotes de tartaruga, mas defende o aborto. Mulher fica rica fingindo ser um cachorro. Ou você pode sentir o que você quiser, né? Você desloca a racionalidade e deixa o seu sentimento governar. Então, se você entrar no YouTube, tem uma mulher aqui que fica andando de quatro que nem um cachorro, ficou rindo. Meu irmão, você vai ver, um dia eu vou chegar no shopping Aurora, e falar, quem, que é, quem que é a diretoria desse shopping aqui? Vou fazer a reunião que foi assim, a partir de hoje eu me sinto dono desse shopping e se vocês não derem o poder todo na minha mão, eu vou processar vocês, porque eu me sinto dono, o cara de 60 anos, tiozão da Suquita, se sente que tem 8 anos de idade, Ai, daí põe a chupetinha na boca, daí daqui a pouco ele está fazendo sexo com uma criança de 8 anos também, e a lei não vai punir ele, sabe por quê? Porque ele se sente uma pessoa de 6 anos de idade, hoje são notícias, amanhã vai virar lei tudo isso aqui, como é que a gente pode equilibrar essas balanças? quatro considerações cinco considerações eu vou encerrar esse texto para a gente poder orar para que Deus nos dê graça e a gente poder crescer em Jesus Cristo considerações finais o evangelho deve influenciar a esfera política não caia nessa ideia que você como cristão não pode falar de política na igreja, na sociedade você pode, a Bíblia é a nossa pauta principal igreja e Estado são esferas distintas cada qual com a sua função não misturamos os poderes, Deus instituiu as autoridades, mas Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, o Estado só deve ser respeitado, quando está coerente com a Palavra de Deus, se não tiver, nós estamos desobrigados de obedecê-lo, o Evangelho está acima das ideologias políticas, não pode, sob hipótese alguma, ser confundida com estas, mas para que a gente seja lembrado, eu quero ler um último texto da Palavra de Deus, que afirma de fato onde é o marco zero, quem que equilibra essas duas balanças? Estado, igreja, é Cristo, se o Estado tivesse valores cristãos, nós estaríamos numa condição melhor, Cristo é a balança que equilibra todas as coisas, eu, é a régua que nós medimos todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, eu quero ler um texto com você, que é o Hino Cristológico, de Colossenses capítulo 1, você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler com você aqui, mas que essas palavras fiquem gravadas e grafadas no seu e no meu coração, em tempos que nós estamos vivendo, Paulo está dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, Tantas que estão na terra, quantas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.